0: Jornada navideña, semana 16 en la temporada de NFL. Semana muy picante con el que podría ser el partido del año y varios enfrentamientos más que también tienen una pinta muy, muy interesante. Vamos con los pronósticos. Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Noticias, análisis, opinión y debate de la NFL con el estilo de Hablemos de fútbol. Hablemos de fútbol. Amigos, bienvenidos a una edición más del podcast de Hablemos de Fútbol. Yo soy Jesús Sánchez. Vamos con la jornada 16. Tenemos mucho de qué platicar, pero antes de arrancar con eso, Feliz Navidad a todos ustedes. Les mando un fuerte abrazo, que pasen unas muy lindas y felices fiestas con su familia, con sus amigos o si están solos, les mando un muy fuerte abrazo especialmente. Y pues bueno... Que pasemos todos una muy, pero muy linda Navidad. Muy bendecida Navidad. Que Dios nos bendiga a todos. Vamos entonces ahora sí con el pick. Con los pronósticos en la previa de esta semana número 16. Tenemos sábado, domingo y lunes tenemos partidos de NFL. El sábado a las 3 y media de la tarde, hora del centro de México. Tenemos Cincinnati en contra de Steelers. Kenny Pickett regresó a entrenar, pero no va a jugar este partido. Mason Rudolph será quien inicia después de la, del fiasco que fue Mitch Trubisky como coreback de los Pittsburgh Steelers. Jake Browning sí si ha sido un buen suplente con los Cincinnati Bengals. Ha estado anotando y anotando y anotando puntos. Ha sido muy valioso en ese sentido para la ofensiva de los Bengals. Va a estar jugando sin Jamar Chase. Sí si va a estar T. Higgins, que viene de anotar dos touchdowns el partido anterior en contra de Vikings y que tiene un cierre de temporada clave porque su temporada ha sido realmente mala entre nivel y lesiones. Va a ser agente libre. Aspiraba a un contrato de y receiver 1 en el mercado. De momento no ha jugado bien este año, así que puede ser clave ese cierre de temporada para Cincinnati y también para T Higgins en lo individual. Vamos con los Bengals. Tenemos el mismo sábado a las 7 de la tarde Bills en contra de Chargers Bills favoritos por 12 puntos y se me hacen hasta pocos Easton Stick va a ser nuevamente el coreback de los Chargers en la ausencia de Justin Herbert Keenan Allen no juega tampoco este partido, segundo partido que se pierde Recordemos que los Chargers vienen de comerse 42 puntos de diferencia en el partido anterior en contra de Raiders Que resultó en el despido de Brandon Staley, del head coach, de Tom Telesco, el gerente general Así que... Y con los Bills enrachadísimos, venciendo a Chiefs, Cowboys, casi a los Eagles, continúan su empujón a playoffs ahora en contra de los Chargers. Ahora sí pasamos al domingo 24 de diciembre, tenemos cartelera completita, Colts en contra de los Falcons. Me sorprende que Atlanta sea favorito por un punto, vayan a meterle a esos Colts money line. Porque aunque estén de visita, son el mejor equipo. Taylor Heineke va a ser el coreback de estos Atlanta Falcons. Desmond Reeder enviado a la banca por segunda vez en el año. Y no solo segunda vez en el año, sino segunda vez por Taylor Heineke, lo cual es extremadamente grave. Eh, Heineke que es un peligro andando en el sentido de cuando ha jugado ha sido una intercepción tras otra o un infarto de una casi intercepción. Eh, hay mucha diferencia también en el cocheo. Shane Staking se lleva de corbata a Arthur Smith en este encuentro. Vamos con los Colts. Packers en contra de Panthers. La defensiva de Packers ha hecho que Tommy DeVito, que Baker y Mayfield se vean bastante bien en las últimas dos semanas. Aquí la pregunta es, Bryce Young se une a esa lista, se une al club de quarterbacks que se pueden aprovechar justamente de la defensiva de los Packers. Yo no creo que no, porque si bien la defensiva ha sido muy mala, la ofensiva de Carolina está muerta, ha tenido... Ocho partidos consecutivos de 18 o menos puntos. Esa de ofensiva, de verdad, que no tiene absolutamente nada. Vamos con Green Bay. Oye, de momento, puros visitantes. Bengals, Bills Colts, Packers. Tenemos Browns en contra de Texans. Otra vez vamos con los visitantes. Vamos con Cleveland. Esto, va pin... Esto tiene pinta mala, ¿eh? CJ Stroud parece que no juega este partido por conmoción cerebral. Case Keenum va a iniciar otra vez este encuentro. Cleveland es mucho, pero mucho mejor defensiva. Que la de Tennessee, que fue justamente el rival de los Texans la semana pasada. Eso sí, esperen también mucha presión para Joe Flaco, porque su línea ofensiva está parchadísima y va en contra de una línea defensiva que es muy agresiva, que está bien coachada por Dimitri Ryans y que van a estarle llegando constantemente a Flaco. Es un partido que el primero que llega a 17 puntos, básicamente lo gana. Lions en contra de Vikings. Otra vez vamos con el visitante, vamos con los Lions. Jared Goff, eso sí, en contra de Brian Flores, que es el coordinador defensivo de los Vikings, no le ha ido nada bien. En dos partidos en contra de Flores, tres intercepciones, dos fumbles, las armas están llegando, eso sí, en su mejor momento a la racha final de temporada. David Montgomery, Cameron Gibbs, San Laporta, Amon Razan Brown, Jameson Williams con sus chispazos por ahí. Entonces se puede apoyar Jared Goff de sus armas ofensivas que están jugando un nivel altísimo en estos momentos. Nick Mullen será nuevamente el coreback de los Vikings. Vamos con Detroit. ¿Commanders en contra de los Jets? Vamos con los Jets porque si la defensiva de Nueva York ha dominado este año... A Patrick Mahomes, a Josh Allen, a Jalen Hurts. Imagínense cómo le puede ir a la ofensiva de Washington en contra de esta defensiva con un Sam Howell que fue enviado a la banca la semana pasada, que lo terminó Jacoby Brissett, que Howell regresa otra vez a ser coreback esta, esta semana en contra de los Jets. Con las intercepciones, con las capturas de coreback, mmm, va a estar feo el partido para Sam Howell contra esta defensiva. La pregunta aquí para Jets en la ofensiva es quién inicia para ellos. Zach Wilson recuperándose de conmoción cerebral. Tremor Simian sería el coreback en caso de que Zach Wilson no pueda ir para este partido. Al final de cuentas es correr, correr y correr el oboide con Brice Hall y con Dalvin Cook. De preferencia más con Breeze Hall. Seahawks en contra de Titans tenemos más incógnita en la posición de coreback. ¿eh? En todos los partidos hemos tenido un puede que inicie este o va a iniciar tal jugador. O sea, como que siempre la dudita, los cambios y demás. Seahawks en contra de Titans. Drew Locke no va a iniciar este partido ya. Gino Smith está de regreso en los entrenamientos de los Seahawks. Eh, es una muestra pequeña, pero podríamos afirmar de que Drew Locke ha sido mejor coreback para estos Seahawks. Que Gino Smith este año. Es una muestra pequeña. Son apenas dos partidos para Drew Locke, Mientras tenemos que hacer una temporada completa para Gino Smith. Pero Drew Locke se ha visto mejor. En esos dos partidos a diferencia de Gino Smith. Pero bueno el potencial me queda claro que está con Gino Smith. De que pueda tomar un nivel alto. En el cierre de temporada. Y pues bueno van con el que es el coreback de este equipo. Por parte de Titans. Will Levis también está en duda por un esguince de tobillo en caso de que no pueda ir Barra y Tanigil como coreback de estos Tennessee Titans es un partido para que por tierra Seattle domine a Tennessee Tennessee desde que perdió Jeffrey Simmons no tiene mucho para frenar el juego por tierra sufrió en contra de Texas la semana pasada debe de sufrir en contra de Kenneth Walker nombre clave para este eh, encuentro y aparte de que la defensiva de Seattle viene inspirada otra vez vamos con los visitantes Jaguars en contra de Buccaneers el clásico de Florida que nadie conoce como clásico de Florida, me lo estoy inventando yo, me lo estoy inventando yo ahorita. Trevor Lawrence con moción cerebral, parece que no juega Trevor Lawrence, parece que CJ Beathard va a ser el coreback de estos Jaguars que si de por sí no me gustaban. Con Trevor Lawrence, imagínense sin Trevor Lawrence para este partido. La defensiva de Buccaneers se han contado por ahí dos, tres buenos playmakers. Antoine Winfield está jugando muy bien. Carlton Davis ha tenido sus buenas semanas. Y en contra de Beathard, sin duda alguna me gusta Tampa Bay, sobre todo también porque viene inspirada su ofensiva. Jacksonville está en problemas, su defensiva ha venido de muy bien a muy, muy mal. Eh, conforme avanzó la temporada y se encuentra con un inspiradísimo Baker Mayfield, con un inspiradísimo Rashad White, Mike Evans, Chris Godwin me gustan los enfrentamientos para Buccaneers, me sorprende que la comunidad tenga 65% de votos para Jaguars, 35% para Buccaneers me sorprende y bastante Jacksonville está en aprietos si pierde este partido, porque actualmente hay un triple empate en el primer puesto de la división sur de la conferencia americana con récord de 8-6 entre Jaguars, Texans y Colts. Y lo malo para Jaguars es que va a jugar este partido sabiendo ya qué pasó con Colts y con Texans. Colts que tiene pinta de ganar tal vez en contra de Falcons, Texans un poquito más complicado en contra de los Browns, pero sí. Jacksonville dejó ir a esa ventaja, parecía que era de ellos y la dejaron ir, la caluchearon. Tenemos Arizona en contra de Chicago. La defensiva de Arizona fue humillada la semana pasada en contra de San Francisco. Todo el mundo estaba abierto en esa ofensiva de los Niners. Espere, espero más bien un buen partido por parte de DJ Moore, por ejemplo, el wide a recibir número uno en esta ofensiva de los Bears, al igual que de Justin Fields, que tiene que seguir armando su caso para poder convencer a la gerencia de los dueños de que él es el coreback para la próxima temporada de los Bears. Y ojo porque montesuet Está teniendo un temporadón desde que llegó a Chicago. Va a estar corriendo detrás de Kyler Murray todo el encuentro. Buena suerte para Kyler Murray. El domingo todavía tenemos un gran, gran, gran platillo. Cowboys en contra de los Dolphins. Unos Cowboys que están jugando en Miami, que fuera de casa tienen récord de 3 ganados y cuatro perdidos, incluyendo el palizón que le dio Búfalo la semana pasada. Mientras que en Miami tenemos como el estigma de... Miami le puede ganar un equipo de playoffs. Miami le puede ganar un contendiente, aunque esté en casa, pero que le gane un contendiente. Aquí está la prueba de fuego para ambos equipos. Con esta defensiva terrestre que tienen los Cowboys, buena suerte. Porque enfrentando a Raheem Mostert, Devon Echain, el novato que parece que va a jugar, que está de regreso de lesión, buena suerte para Cowboys. Sin linebackers, sin Jonathan Hankins, su tackle defensivo más importante en el juego terrestre, porque Max y Smith en primera ronda ha sido una excepción total. Así que Dolphins tiene para correrles y correrles y correrles. Yo solamente pido piedad porque me juego la semifinal de Fantasy este fin de semana y voy en contra de Raheem Mostert. No quiero venir aquí el domingo o el lunes por la noche a grabar las reacciones de la semana y venir aquí a decir Raheem Mostert me hizo tres touchdowns y 150 yardas porque voy a perder. Porque no hay Christian McCaffrey que me pueda salvar de esa actuación de Rajim Mostert. Entonces, sí, la defensiva de Cabez está perdidísima. Me encanta el enfrentamiento de Jalen Ramsey, que ha jugado increíble desde que regresó de lesión. Ha sido un cambio probadísimo para Miami en contra de C.D. Lamb. Ojalá pongan a Jalen Ramsey a perseguir a C.D. Lamb todo el encuentro, porque tendremos poder contra poder, fortaleza contra fortaleza, un peso pesado de corner, contra un peso pesado de wide receiver. Ojalá sea el caso dudas en la línea ofensiva de los Dallas Cowboys, lo cual también es muy, muy negativo en contra, en contra de esta línea defensiva de los Dolphins que también tiene sus pesos pesados. Bradley Chubb, Christian Wilkins, Saylor, entonces van a estar seguramente detrás de Dak Prescott. Otra nota, Tariq Hill parece que sí juega este partido después de que no jugara la semana pasada. Lesionado del tobillo, vamos con los Dolphins. Y tenemos a las 7.15 todavía del 24 de diciembre, domingo, el Sunday Night Football Patriots en contra de los Broncos. No luce tan bien el Sunday Night Football y aún así tenía una invitación familiar, una cenita, porque aquí en México, por lo menos como contexto, la Navidad se celebra realmente el 24 de Diciembre, se celebra más bien como que la Nochebuena, uno se junta a partir de las 7, 8 de la noche, cenita, regalos, intercambio, jueguitos, abrazo, a las 12 justamente el abrazo de Feliz Navidad, y tal es como que el 25 tipo 1 de la mañana, 2 de la mañana acá aquí en su casa, y el 25 de Diciembre aquí en México es más bien como un recalentado, algo más informal... Tal vez ya no hay reuniones o una reunión un poco más pequeña, justamente para comer el recalentado, las obras del día anterior. Entonces, más bien como que en México se celebra el 24 de diciembre en la noche. Eh, eh, no pinta tan bien la reunión familiar que tengo y me agrada ver el pase en contra de Broncos con todo y que tampoco tiene buena pinta este partido. Eh... Básicamente es un partido que el primero en llegar a 20 puntos gana y si mi intención es poner en la reunión familiar el partido de fondo y que en el tercer cuarto vayan 3-0 tendré sin duda alguna problemas de tratar de convencer a mi familia de que no la apaguen cuando sea momento de cenar, cuando sea momento de ya arrullar al niño y demás, ¿no? Eh, si sí, el primero año 20 puntos creo que gana este partido. Bailey Sapi y ese ataque en contra de un oportunista defensivo de los Broncos me preocupa, me preocupa porque pueden ser intercepciones, pueden ser fumbles y demás. Sean Payton además le ha jugado históricamente bien a Bill Belichick y sus Patriots, vamos con los broncos. Y tenemos todavía triple cartelera, ¿cuánto llevamos ya de podcast? Tenemos triple, triple cartelera el 25 de diciembre en horarios de domingo, 12, 3 y media y 7.15. Eh, así que el 25 de diciembre, quien se quite la pijama, Dios mío santo, es pecado. Es ponerse la pijama un día antes y quitársela hasta el martes, básicamente, ya para irse a trabajar. Eh, tenemos a las 12 Raiders en contra de los Chiefs. Eh, Mahomes tiene récord de 10-1 en contra de Las Vegas. No creo que es un partido tan holgado para Kansas City, eh, porque como suelen ser los partidos en contra de Raiders, que los Chiefs... Ganan con cierta comodidad Incluyendo este año Ganaron 31 puntos sesión Hace como un mes eh, No creo que esté tan holgado Este partido para los Chips Están en casa Están en Arrowhead Voy con Chips Pero sin duda alguna Creo que no hay suficiente ofensiva Para poder justamente Hacer esto Un partido extremadamente Fácil para Kansas City Con todo y que regresa y a Pacheco Su corredor estelar Y Kansas City Se tiene que subir a Pacheco Todo diciembre Todo enero y ver hasta dónde llegan con el juego terrestre porque sus armas ofensivas aéreas no tienen para nada buena pinta. Tenemos después a las 3 y media de la tarde del lunes 25 de diciembre, Giants en contra de Eagles. Me sorprende que Filadelfia sea favorito por 12 puntos. Con todo y que están jugando con tres derrotas consecutivas, eh, desconectados y demás, 13 puntos le dan, 12 puntos perdón a Filadelfia en las apuestas. Se me hace una barbaridad Sobre todo porque esa defensiva Es pésima Es pésima esa defensiva Y porque Tommy Devito se puede ver bien Contra esa defensiva de Matt Patricia de Como nuevo coordinador defensivo de Filadelfia Los higos deben de ponerse a corregir sus entregas de balón afortunadamente Es una defensiva muy suave la de los Nueva York Giants. Eh, tienen que corregir sin duda alguna sus entregas de balón porque eso es lo que los está perjudicando. Con esa defensiva que recibe 20 o 30 puntos por partido, no pueden darse el lujo de ellos no estar anotando justamente en cada una de las series ofensivas que tengan eh, el staff. Yo culparía al staff de entrenadores de Filadelfia por la debacle o por el bajo nivel que han tenido este año. Perdieron a sus dos coordinadores tanto ofensivo como defensivo en el offseason que fueron a ser head coaches en diferentes equipos de la NFL este año. Y se ha notado, eh? se ha notado el llamado de jugadas ofensivo, el llamado de jugadas defensivo, el esquema, el coacheo. Así que yo culparía sin duda alguna al staff de cocheo de Filadelfia. Vamos con los Eagles, pero no sé si 12 puntos como favoritos. Y ya para cerrar tenemos el mejor regalo de Navidad que nos puedan dar en la historia. ¿Cuándo podemos presumir de un Monday Night Football? Prime time pleno 25 de diciembre, único partido en el momento, en el horario. Que enfrente al mejor equipo de la NFL contra el segundo mejor equipo de la NFL, Ravens en contra de 49ers. Sí, son los dos mejores equipos de la NFL. Y aún así, imagínense qué tan potentes están estos San Francisco 49ers. Que con todo y que son los Ravens, el segundo mejor equipo de la NFL, San Francisco tiene seis puntos y medio de ventaja en las apuestas. Seis puntos y medio con todo y que, insisto, estamos hablando del segundo mejor equipo de la NFL. Tenemos aquí en el mismo partido tres candidatos al la MVP. Brock Purdy, Christian McCaffrey por San Francisco, Lamar Jackson varios escalones en la parte eh, hacia, hacia abajo en la lista del MVP. Pero sin duda alguna está ahí. Eh, lástima que Baltimore tiene demasiadas bajas a la ofensiva J.K. Dobbin, su corredor principal Mark Andrews, su tight end principal Y ahora también Keaton Mitchell, el corredor novato Que estaba haciendo explosivo Que estaba haciendo de jugadas grandes Está también fuera el resto de la temporada Y de playoffs con lesión de rodilla grave Entonces, lástima que esta ofensiva Baltimore no llega al 100% Siguen siendo un sólido ataque pero necesitan demasiado ya de dodd Beckham Jr., de Lamar Jackson, de Isaiah Likely el Titan suplente, pero requieren de mucho contra la segunda mejor defensiva de la NFL en puntos permitidos y tomando en cuenta que enfrente es una ofensiva que, aunque los Ravens tengan la mejor defensiva en puntos permitidos este año, es una ofensiva de San Francisco que te va a hacer 30 puntos. Porque están en casa, porque están encendidos, porque todo el mundo está abierto, porque tienen a McCaffrey jugando un nivel de MVP de ofensivo del año. Ni se diga Brock Purdy. Divo, que está teniendo un impacto fuertísimo, anotando doble touchdown cada partido, básicamente. Brandon Ayuk. George Kittle, que también está teniendo una muy buena eh, temporada, sobre todo en yardas por recepción. Entonces, es demasiado lo que tiene la ofensiva de San Francisco como para esta defensiva de Baltimore. Ojalá el partido esté cerrado simplemente como para tener un 25 de diciembre. Lindo, ameno, competitivo, para cenar, disfrutar, sin duda alguna de este partidazo. Eh, pero va a ganar Niners. Va a ganar Niners y creo que hasta pueden cubrir la línea sin ningún inconveniente de esos casi 7 puntos que le dan en Las Vegas. Comenta tu pronóstico para este partidazo de Baltimore en contra de San Francisco. Pronóstico con todo y marcador. Quiero justamente leer estos picks cerrados, esos picks abiertos como ustedes lo vean ese partido de Ravens en contra de 49ers no olvides suscribirte, seguimos también en redes sociales, feliz navidad nuevamente para todos ustedes, esto es Hablemos de Fútbol, yo soy Jesús Sánchez hasta la próxima Gracias por escuchar el podcast de Hablemos de Fútbol para más, no olvides seguirnos en redes sociales y visitar